0: zum Sonntag. Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Das Internet ist für uns alle Neuland. Neuland. gut habe ich mich jetzt nicht, aber jetzt wird weiter diskutiert. Halt, stopp! So, magst du singen oder nicht? <lacht> Soll ich dir was vorsingen? Ich dachte wegen, weil du, deswegen habe ich es auf dich gezeigt, weil ich dachte, du möchtest... Hallo,
1: Freunde. Hallo. Du, 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 du. Den Song kenne ich nicht.
0: <lacht> aber auch von meiner Seite, Servus und Name. Äh, zu selbst zum Sonntag Folge 27 wir sind aus der Winterpause zurück vor mir sitzt natürlich die wundervolle Claudia und vor mir sitzt die nicht weniger wundervolle Rebecca, weil das jetzt auch unsere erste Folge im neuen Jahr ist äh, können wir noch mal frohes Neues sagen ja, ja cool. cooles Neues. Ja, ich wollte gerade guten, guten Rutsch sagen. Guten Rutsch auch, aber <lacht> ja, naja. Durch diese Folge. Auf jeden Fall. <lacht> Rebecca, was hast du mir heute mitgebracht? In der Politik war ja heute, also wir beide nehmen ja am Samstag auf, der CDU-Parteitag. Da ist ja einiges los gewesen und das ist natürlich das große politische Thema, mit dem wir uns heute befassen werden. Und <lacht> beim Sport geht es um die Handball-WM in Ägypten. What are your topics, Claudia?
1: Ähm, ich... spreche heute in der Rubrik Gesellschaft über Todesstrafen in den USA. Ein bisschen ernsthafteres Thema. Weniger ernsthaft geht es weiter, wie immer, in der Rubrik Kultur, weil da sprechen wir über unsere allerliebste Kim K. Kim Kardashian, über die haben wir schon mehrmals gesprochen, glaube ich. Mindestens ja, einmal. Ich meine, <lacht> die ist ja in der Popkultur auch sehr. Pop-Icon. Pop-Icon, deswegen. Genau, da sprechen wir nämlich über sie und ihren aktuell noch Ehemann Kanye. <lacht> so, das war's, glaube ich, erstmal mit der
0: Vorstellung. Hast du noch irgendwas zu sagen? Nö. Gut, dann steigen wir direkt ein Politik. Ich bin
1: ein Berliner. I'm a very stable genius. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden.
0: Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern. Ich fahre gerne nach Berlin, aber wissen Sie, was das Schönste in Berlin ist? Der Weg zurück nach Bayern. So, wie schon ankündigt, CDU-Parteitag. Was mhm. ist überhaupt passiert? Die Delegierten der CDU haben heute. Den Bundesvorsitzenden gewählt, weil Annegret Kramp-Karrenbauer, bin ich schon mal drüber gestolpert, gut, AKK.
1: Wir sagen ab sofort nur noch AKK. Das steht stellvertretend für Annegret Kramp-Karrenbauer. So, (lacht) Ähm, sie ist zurückgetreten von diesem
0: Amt und dementsprechend muss jemand Neues gewählt werden. Ähm, Delegierten erstmal zur Erklärung, wer ist das überhaupt? Das sind nicht alle Mitglieder der CDU sondern eben Personen, die von den CDU-Landesverbänden zu den Parteitagen geschickt werden. Die werden eben gewählt in den jeweiligen Kreis- und Bezirksverbänden, immer für zwei Jahre. Und das waren jetzt 1.001 Delegierter. Oh Ähm, mein Gott! Und ähm, die Anzahl ist abhängig von den Zweitstimmen der letzten Bundestagswahl und der Anzahl der Mitglieder in Landesverbänden. So. Erstmal, wieso ist das überhaupt wichtig, wer da jetzt an der Spitze der CDU steht? Erstens, die CDU ist eine total große deutsche Partei. Die hat in den letzten Jahren immer
1: äh, die meisten Prozente bei den Bundestagswahlen erzielt. Warte, ja? Ja? ich habe ich hab das ja mitverfolgt. Die haben das in irgendeiner Rede, irgendeiner von den dreien hat es in der Rede gesagt. In den letzten 71 Regierungsjahren haben die irgendwie 51 Jahre davon regiert oder so. Also enorm viel. Enorm viel,
0: so. Das ist, ist, glaube ich,
1: gut zusammenfassen. Und ähm,
0: der Chef der CDU hat auch eine sehr gute Chance, der Kanzlerkandidat der CDU zu werden und damit eventuell auch der zukünftige Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland.
1: Das heißt, die Wahl heute war nicht einfach nur eine Wahl für ein bestimmtes parteiinternes Amt, sondern eventuell auch entscheidend darüber, wer in Zukunft das Land regieren könnte.
0: Genau. Angetreten sind Friedrich Merz, Armin Laschet und Norbert Röttgen. Bevor wir jetzt gleich erzählen, wer denn gewonnen hat, will ich erstmal die ähm, drei vorstellen. Mhm. Angefangen mit Friedrich Merz ist der Favorit der CDU-Basis, hat aktuell kein Amt innerhalb der CDU, war aber im Bundestag von 1994 bis 2009 und von 2016 bis 2020 war er Aufsichtsratsvorsitzender bei BlackRock. BlackRock ist eine Vermögensverwaltungsfirma. Das heißt, Leute, die sehr viel Geld haben, gehen dahin und sagen, in den meisten Fällen, mach mal ein bisschen mehr Geld raus Und genau das machen die dann. Und die sind im Endeffekt eigentlich Weltmarktführer. Genau. Er ist sehr <lacht> wirtschaftsliberal, ähm, sehr konservativ. Ähm, auch, auch innerhalb der Corona-Krise hat er eigentlich eher auf die Bremse gedrückt, also wo alle waren, wir brauchen Hilfen vom Staat, war er so eher, ja, nee, müsst eher schauen, wie er <lacht> allein über die Runden kommt, wer soll denn das überhaupt alles bezahlen, er ist auch gesellschaftspolitisch extrem konservativ. Du hast wahrscheinlich auch mitgekriegt, da gab es auf Instagram eine sehr große Kampagne namens Stoppt Merz, wo so mehrere Zitate von Friedrich Merz eben gepostet wurden, die aufzeigen sollten, wie so seine eigene Einstellung zu verschiedenen gesellschaftspolitischen Themen ist. Zum Beispiel gab es da Zitate wie, wenn sie im Alter Geld haben wollen, investieren sie doch in Aktien. Oder ich würde mich zu der gehobenen Mittelschicht zählen. Das prominenteste Zitat, bzw. die prominenteste Entscheidung, die im Internet wahrscheinlich gerade groß diskutiert wird, war seine Abstimmung 1997 mhm. zur Vergewaltigung in der Ehe. Da wurde darüber abgestimmt, ob die Vergewaltigung in der Ehe als solche tatsächlich auch gewertet werden sollte oder ob die Ehe strafmildernd wirken sollte. Und er hat eben dafür gestimmt, dass die Vergewaltigung in der Ehe nicht als solche gewertet werden sollte. Man muss dazu sagen, 1997 ist schon eine Weile her, aber andererseits hat er sich bis jetzt, meines Wissens nach, auch nicht öffentlich positioniert, Stellung bezogen, das irgendwie dementsprechend muss man nach aktuellem Stand davon ausgehen, dass er mit dieser Entscheidung auch noch so fahren würde.
1: Und man muss vielleicht aber auch grundsätzlich nochmal dazu sagen, dass ähm, Merz generell eher dazu neigt, äh, paar sexistische Sprüche von sich zu geben, die ebenfalls innerhalb dieser Debatte aufgegriffen wurden. Da können ja. wir aber gleich
0: nochmal drauf eingehen. Das, da kommen wir zur Analyse, dann vielleicht okay. später. Ich will jetzt erstmal Amin Naschet vorstellen. Er ist Ministerpräsident von NRW und seit 2012 stellvertretender CDU-Bundesvorsitzender. Ähm, er ist ein bisschen liberaler als Friedrich Merz, aber ist trotzdem immer noch konservativ. Ähm, er hat auf der einen Seite d- gesagt, dass er mehr Leute hier bereit ist aufzunehmen, nachdem eben das Flüchtlingslager in Moria abgebrannt ist. Auf der anderen Seite hat er in Nordrhein-Westfalen ein ziemlich restriktives Polizeigesetz durchgesetzt. Da sind viele Leute damals auf die Straße gegangen, weil es den Polizisten sehr viel mehr Befugnisse zugesichert hatte. Ähm, Er ist bei der Flüchtlingspolitik hingegen bei immer Kurs Angela Merkel gewesen, hat sie da auch immer unterstützt, was bei vielen anderen CDU-Politikern nicht der Fall war. Aber innerhalb der Regierung in NRW oder insgesamt im Landtag von NRW ist er teilweise auch etwas umstritten, gerade in der Corona-Politik hat er einen sehr wechselseitigen Kurs gefahren. Und nun zu Norbert Röttgen Er ist im Vergleich zu den anderen beiden immer noch der liberalste Kandidat, aber naja, immer noch in der CDU, dementsprechend konservativ. Er hat damals 2012 die Landtagswahl in NRW verloren, war damals Bundesumweltminister und wurde dann aber entlassen von Angela Merkel, Aber das lag eher weniger daran, dass er die Wahl verloren hat, sondern eher daran, dass er sich nicht wirklich dazu geäußert hat, ob er denn bei einer Wahlliederlage auch als Oppositionsführer im Landtag bleiben würde. Und das hat viele verärgert. Er wurde entlassen und das Verhältnis zwischen ihm und Angela Merkel ist auch ein bisschen angespannt deswegen. Aber er hat dann einen Neuanfang mehr oder weniger gestartet, ist aktuell Vorsitzender im Auswärtigen Ausschuss und präsentiert sich sehr als Außenpolitiker dementsprechend. Und hat aufgrund der aktuellen Geschehnisse in den USA auch diesbezüglich mehr Aufmerksamkeit bekommen, weil das einfach sein Themengebiet ist. Mhm. So, dann wurde gewählt auf jeden Fall. Norbert Röttgen ist erstmal rausgefogen, hat aber ein sehr akzeptables Ergebnis liefern können. Und in der Stichwahl zwischen Merz und Laschet hat dann Laschet sehr knapp gewonnen mit 521 Stimmen, das sind knapp 53% Prozent, und Merz hat 466 Stimmen gewonnen, das sind dann knapp 47%. Prozent. Man muss sagen auch, das ist das zweite Mal, dass Merz verloren hat. Er hat schon bei der letzten Wahl gegen Annegret Kramp-Karrenbauer sehr knapp verloren. Und ja, das hat sehr viele verschiedene Emotionen bei sehr vielen verschiedenen Leuten ausgelöst, <lacht> Die war das Ergebnis heute, nicht damals. Ja genau, heute. So. Ja. Ähm, damals wahrscheinlich auch, aber ja. wir sind ja jetzt beim heutigen Tag. Ähm, Armin Laschet hat eine ziemlich emotionale Rede gehalten, was man von ihm jetzt vielleicht nicht gewohnt ist. Er ist jetzt nicht unbedingt... Es geht. Also für Armin Laschet war es eine emotionale Rede. Ja. Er ist kein Charismatiker. Das war für viele die beste Rede, die Armin Laschet je gehalten, je gehalten hat. hat. Das also schon. Das hat ihn bestimmt noch einiges eingebracht, aber auch die Wähler, die bei Norbert Röttgen sozusagen dann abgesprungen sind, nachdem er raus war, sind größtenteils schlecht zu Armin Laschet drüber gegangen, weil einfach der Sprung von ja. Röttgen zu Laschet nicht so groß ist wie zu Merz.
1: Ähm, man muss aber auch dazu sagen, dass er einfach dass Laschet schon immer ein guter Redner war. Vielleicht hat sich der Stil so ein bisschen heute geändert. Vielleicht war die Rede ein bisschen anders als alles, was er bisher gemacht hat. Aber der ist ein richtig guter Redner. Der kann das einfach. Der kann es auch gut auf den Punkt bringen und weiß aber auch ganz genau, was er wann sagen muss. Finde also ich da hat er
0: auf jeden Fall abgeliefert. Ich habe jetzt in der Vergangenheit, ehrlich gesagt, nicht so viele Reden von Armin Laschet gesehen, die mir irgendwie hängen
1: geblieben sind. Hab, hab die Neujahrsansprache mit
0: aufgenommen. Und hat er dich da
1: gecatcht? <lacht> ähm, na, das Ding ist aber, das jetzt auch, aber ähm, wir hatten vereinbart, dass der drei, dreieinhalb Minuten sprechen darf. Ähm, der hat aber krass überzogen, hat sieben Minuten gesprochen und musste dann live nochmal kürzen und innerhalb von, weiß ich nicht, zehn Minuten hat er sich einen neuen Text einprügeln können. Also es war richtig gut. Äh, der, der kann das. Der okay. kann auf Kommando die, die Rede umschreiben lassen oder selbst kürzen lassen und verhaspelt sich nicht.
0: Crazy. Das ist heftig. Das ist auf jeden Fall ein wichtiges Talent als Politiker, kann man sagen. <lacht> ähm, Norbert Röttgen hat sich dann auch diesen Parteitag auch ins Präsidium wählen lassen. Merz hat verzichtet, auch wenn viele seiner Parteifreunde ihn darum gebeten haben. Weil natürlich, wie gesagt, die Wahl war knapp. Er hat viele Unterstützer und die wollten ihn im Präsidium zumindest sehen, dass er sich zumindest weiter in der Partei einbringt. Er hat aber abgelehnt, hat dann, wie du auch weißt, dazu entschieden... Ähm, einfach mal das Bundeswirtschaftsministeramt für sich anzufordern, obwohl da ja eigentlich schon Peter Altmaier sitzt. Und was war
1: die Erklärung, Claudia? I don't know. Achso, die Erklärung zu warum der das gemacht hat? Ja. Oh. oh. Also, Friedrich Merz, wie schon angesprochen, ist ja Frauenheld. Held <lacht> der Frauen. Ja. <lacht> Sorry. <lacht> ähm, weil, also, ich, ich, es ist ein sehr, also Friedrich Merz und Frauen, das ist ein sehr schwieriges Thema. Wie ich bereits schon gr- kurz angerissen habe, hat er die ein oder anderen den ein oder anderen Sexismusvorwurf äh, quasi am Hut stecken. Ähm, er hat aber einen Tweet rausgelassen, in dem er halt behauptet hatte, dass ähm, er zurücktritt beziehungsweise sich nicht ins Präsidium wählen lassen möchte, weil... Deutschland nicht nur von zwei weißen Männern aus NRW regiert werden dürfte und mit seinem Rücktritt wolle er Frauen eine höhere Chance geben. Danke, Friedrich. Ja,
0: also sehr Merzlichen merkwürdig. Dank. <lacht> sehr merkwürdig. Ähm, auf jeden Fall frech, meiner Meinung nach, dass er dann einfach sagt, er möchte Wirtschaftsminister ich werden. Ich wusste nicht,
1: dass das geht. Um ehrlich zu sein, ich wusste nicht, dass, dass man da ging. yo, Angie, das geht gib, mal, gib mal Amt. Das geht <lacht> auch nicht. Also ich verstehe nicht, wie er darauf kommt. Er hat gerade eine
0: parteiinterne Wahl verloren und entscheidet gefühlt fünf Minuten Besitz später. Dann, dann lass mich gefäll, äh, gefälligst im ganzen Land mitregieren, regieren, weil ich nicht schon die CDU haben kann. <lacht> also der Mann hat Teamplayerschaft einfach nicht verstanden ja. und Ehrlich gesagt hat es für mich nur bewiesen, dass es ihm nicht daran liegt, irgendwie die CDU nach vorne zu bringen, sondern dass es einfach, also ich meine Politik
1: geht immer irgendwo um Macht, aber das fand ich einfach nach, so extrem. Nach vorne zu bringen ist aber auch so ein Ausdruck, der passt einfach glaube ich nicht zu März ähm, regierungsvorstellungen äh, weil ich habe auch, ne, hab auch einen geilen Tweet irgendwo gesehen. Ich glaube, wenn März ähm, an die Spitze kommen würde, wäre das kein Fortschritt, sondern ein Rückschritt um ungefähr 21 Jahre, weil er einfach so einen konservativen Kurs fahren möchte, gesellschaftspolitisch, und das ist, das ist einfach nicht möglich. Ich glaube, da würde es so einen krassen Widerstand von links Geben, tatsächlich. Ja, das mag schon sein, aber im Endeffekt... Weißt du, hast du es mitbekommen, dass er die ganze Zeit, er hat die ganze Zeit auf der linken Seite rumgehackt, meint ja, eine linke Mehrheit, die gibt's nicht und die wird es auch nie geben. Links, das gibt's eigentlich gar nicht. So. Die Ja,
0: also man hat gemerkt, also nicht nur bei März in der Rede, auch tatsächlich in den Reden von anderen CDU-Politikern, ähm, Mert, also Merz hat immer von links gesprochen, aber in den anderen ja. Reden wurden oft die Grünen attackiert. Man hat einfach gemerkt, dass sie die wissen, dass Angst. das ihre größten Konkurrenten auf jeden Fall sind.
1: Beziehungsweise, Und ich glaube, es geht denen auch vor allem um eine Korrektur der Mitte, mehr oder weniger. Weil ich glaube, es auch innerparteilich sehr viele Streitpunkte in den letzten Jahren ja gab. Da haben sich Leute gefragt, was ist die CDU eigentlich noch? Wo stehen wir? Und ich glaube, die haben Angst einfach, die innerparteilichen Stimmen zu verlieren.
0: Das ist auch die größte Aufgabe, die Armin Laschet jetzt hat, diese Partei wieder zusammenzuführen. Das ist das, was Annegret kram karrenbauer nicht geschafft hat. Und Armin Laschet hat ja auch in seiner Rede viel von Zusammenführen und von Mitte gesprochen. Er ist ja auch der Favorit von Angela Merkel gewesen. Mhm, ja. ähm, und dass genau diese Politik, die erfahren wird, ob er das schafft, ist eine andere Frage. Es ist auf jeden Will Fall eine ziehen. sehr schwere Aufgabe. Ähm, aber wie gesagt, es ist, ist auch nicht gegeben, dass er jetzt Bundeskanzler wird, beziehungsweise dass überhaupt der Kanzlerkandidat wird. Nicht mal das ist gegeben. Es könnte ja auch
1: noch Söder werden. Söder
0: sagt zwar, sein Platz ist in Bayern, aber so oft, wie er es gesagt hat, ist es schon fast wieder so unglaubwürdig. Ja. Ähm, und dann kommt auch noch ins Spiel vielleicht Jens Spahn. Wobei man sagen muss, der hat sich heute eigentlich ein ziemliches Eigentor geschossen. Jens Spahn ist zusammen im Team mit Armin Laschet angetreten. Mhm. Ähm, <lacht> Hat oh, wie peinlich das war, oh Gott. Warte, warte. Okay, sorry, tut mir leid. Er ist angetreten <lacht> im Team mit Jens Spahn. Man hat im Hintergrund schon ein bisschen gehört, dass er teilweise schon versucht, für sich Werbung als Kanzler zu machen. Ähm, aber steht offiziell hinter Laschet. Und beim Parteitag gab es eine Fragerunde, wo man die Kandidaten Fragen stellen konnte. Mhm. Und dann ist Spahn dran gekommen und hat im Endeffekt keine Frage gestellt, sondern hat nur Werbung für Laschet gemacht. Ja. Und er wurde dafür auch bestraft, Geschehen. weil er wurde als mit dem schlechtesten Ergebnis zum stellvertretenden Vorsitzenden der CDU gewählt. gewählt. Also man hat das wirklich nicht das gerne gesehen. Sehr das war cringe. ein politisches Faul.
1: Das war schon cringe. Das war ein richtiges Eigentor.
0: Es ähm, war aber auch
1: allen sehr unangenehm, weil er. Weil ich, also, die haben ja so einen Zoom gemacht, noch auf, sogar Armin Laschet hat nur noch zu Boden geguckt, weil es war wirklich unangenehm.
0: Ja, also. Es war einfach
1: nicht angebracht. Keine Ahnung, wie,
0: was er sich dabei dachte. Aber es kann natürlich jetzt sein, dass Spahn versucht, auch noch, um die Kanzlerschaft irgendwas zu reißen. Ich persönlich glaube es ehrlich gesagt nicht. Die Zahlen sind einfach nicht dazu da, dass er tatsächlich die Mehrheit für, für die Kanzlerschaft haben würde dementsprechend glaube ich, wenn Armin Laschet nicht allzu viel falsch macht, dass er als Kanzlerkandidat aufgestellt wird.
1: Ich glaube, Rebecca, wir müssen das Thema leider abrunden. Ja. Ich, weil wo, ich wir uns an unsere Ende. Time-Limits halten müssen. Ich möchte nur noch mal sagen, mein persönliches Highlight des CDU-Parteitags und ich habe ihn so spannend mitverfolgt wie den Eurovision Song Contest. Das war ein super Samstagmorgen. Ähm, mein persönliches Highlight war Herr Adams. Oh. Herr Adams war, ist ein CDU-Mitglied und hat sich genauso wie Spahn gemeldet, ähm, um, den, ähm, eine, Frage um, um eine Frage zu stellen an die drei Dudes. Ja. Und hatte aber leider ein paar technische Schwierigkeiten. Und das war für mich einfach das Symbolbild der CDU. Wie, er saß einfach gefühlt fünf Minuten von der Webcam und konnte das Mikro nicht anschalten. Ähm, beziehungsweise hat nicht reagiert auf irgendwelche Ansprachen von der Moderatorin. Ja, Und zum Abschli- ab, äh, Abschließen zur Politik-Rubrik, Rebecca, möchte ich nur alle wissen lassen, es gibt aber auch gute News in der Politik. Markus Söder, Ministerpräsident von Bayern, hat Nachwuchs bekommen.
0: Ich habe es gesehen. Es ist ein ist kleiner, das süßer
1: Welpe. Das wunderschönste Ding, was ich bis jetzt 2021 gesehen habe. Und hab. wenn, wer, was ihr, wenn ihr das noch nicht mitbekommen habt, bitte geht auf seinen Instagram-Account. Das ist sein letzter Post. Das ist Molly. Ich glaube, sie heißt Molly. Und das ist ein super süßer Hund. Und das ist für mich die beste Meldung dieser Woche in der Rubrik Politik. So. Und damit würde ich Punkt. übernehmen und was zur Gesellschaft raushauen. Leg los. Okay. Habemus. Dare you You have stolen my dreams and my childhood with your empty words And yet I'm one of the lucky ones I have a dream that one day this nation will rise up
0: and we all we all living in one world I just arrived from Germany and I love you
1: In den USA wurde erstmals seit knapp 70 Jahren eine Frau auf Bundesebene hingerichtet. Bummer. Ähm, Die Frau, das ist Lisa Lisa Montgomery, Ähm, sie wurde verurteilt ursprünglich äh, 2004, weil sie damals eine andere Frau umgebracht hat, eine schwangere Frau, und ihr dabei das Baby aus dem Leib geschnitten hat und... ähm, ja, die Vorstellung hatte, das könnte jetzt ihr Kind sein. Ähm, das ist ganz grob der Tatverlauf. Darum geht es aber nicht. Die Tat wurde im Endeffekt auch nie geleugnet. Sogar ihre Verteidiger waren der Meinung, dass Lisa Montgomery schuldig gewesen ist oder immer noch schuldig ist. Was aber jetzt gerade diskutiert wird, ist, hätte Lisa Montgomery hingerichtet werden sollen oder nicht? Also hätte sie die Todesstrafe bekommen sollen oder nicht? Denn ähm, ihre Anwälte waren der Meinung, oder ihre neueren Anwälte sind der Meinung, dass sie lebenslänglich hätte bekommen müssen und nicht eben die Todesstrafe. Denn Montgomery erlitt in ihrer Kindheit schwere psychische Traumata. Sie wurde beispielsweise als Kind von ihren Eltern sadistisch gequält und sexuell missbraucht. Sie wurde für Sex verkauft, sie wurde mit ihrem Stiefbruder verheiratet und in der Ehe wurde sie abermals missbraucht. Und vergewaltigt. Und infolgedessen, kein Wunder, erlitt sie einfach schwere psychische Traumata. Sie äh, erlitt eine bipolare und posttraumatische Störung und wurde stark verhaltensauffällig. Und Ärzte konnten im Endeffekt nicht mal ausschließen, dass sie nicht vielleicht sogar Hirnschäden, konkrete Hirnschäden erlitten hat. Infolgedessen. Mhm. Eigentlich hätte Montgomery dementsprechend nicht als zurechnungsfähig eingestuft werden müssen. Und demnach äh, wäre sie auch keine geeignete geeignete Kandidatin für eine Todesstrafe, obwohl ihre Tat gravierend war und nicht runtergespielt werden sollte. Mhm. Für eine Hinrichtung für eine Todesstrafe in den USA müssen Täter nämlich bei klarem Verstand sein, das ist festgelegt so. Und sie müssen verstehen, die müssen, sie müssen die, eben diese Begründung der Hinrichtung erfassen können vom Verstand. Sie werden wahrscheinlich nicht einverstanden sein, aber sie müssen das zumindest verarbeiten können. Das war aber definitiv nicht der Fall. Montgomery wurde aber bei der Verurteilung jedoch nur von männlichen Anwälten vertreten, die zudem wenig Erfahrung hatten, Frauen in einer solchen mit, so, mit einer solchen Vorgeschichte zu vertreten, weshalb die Jury, die Jury, die Jury ähm, damals auch nichts von dieser traumatischen Vorgeschichte erfahren hat. Also die haben diese, diese Anklage äh, bzw. dieses Urteil getroffen, ohne überhaupt die umfassende Geschichte jemals wie, erfahren wie zu haben. Wie geht das? It's das ist so schockierend. Wie kann man alles? Ver- Egal. Das Menschen, Ja, es ist krass, also das an sich ist schon eine krasse Story, weil MenschenrechtlerInnen haben infolgedessen auch stark kritisiert, dass es dabei ganz klar um eine Geschlechterungleichheit ähm, geht, weil es kann kann nicht sein, dass Frauen, ähm, die in ihrer Vorgeschichte sexuelle Übergriffe, weiß ich nicht, erlitten erlitten haben, haben, ähm, dass sie a. sich nur männlichen Anwälten anvertrauen dürfen, und dann auch noch vertreten werden halt nur von Männern das ist ja und dann halt auch noch Männer die nicht speziell dafür ausgebildet sind ähm, die Hinrichtung Montgomerys muss man dazu sagen ist aber tatsächlich auch ein Ergebnis der Trumpschen Politik das ist de- der zweite Erzählstrang der da mitspielt gerade die USA ist eins von insgesamt nur noch 35 Ländern in denen die Todesstrafe überhaupt verhangen wird in den meisten Bundesstaaten sind Todesstrafen erlaubt, nur wenige haben bisher die Todesstrafe komplett abgeschafft und wie du vielleicht anhand dessen schon merkst, werden die meisten Kriminalfälle und deren Strafvollzug eher auf Bundesstaatsebene, auf Staatsebene abgehandelt. Einige wenige Fälle werden auch auf der übergeordneten Bundesebene abgehandelt, zum Beispiel weiß ich nicht, Hassverbrechen oder besonders schwere Verbrechen, aber auch solche, die auf militärischen Einrichtungen oder in Reservaten von indigenen Bevölkerungen stattfinden. Todesstrafen auf Bundesebene waren lange Zeit überhaupt nicht der Fall. Bis Trump diese im Juli 2020 erstmals seit 17 Jahren wieder einführt. Also auf Bundesebene haben bisweilen keine Todesstrafen Existiert mehr oder weniger. Ähm, Allgemein muss man dazu sagen, dass die Trump-Regierung mehr Menschen hat hinrichten lassen als jede andere US-Regierung seit dem 20. Jahrhundert. Also, die sind sehr pro Todesstrafe und Hinrichtungen. Ich glaube, Trump ähm, hat sogar ähm, eine neue Art der Todesstrafe befürwortet. Es ging dabei um ein bestimmtes Gift, was vorher nicht zu länglich war, aber ich habe da gerade keine näheren Infos zu. Ähm, Genau. Donald Trump gilt als großer Befürworter der Todesstrafen. Sein Gegner Biden ist aber das komplette Gegenteil, obviously, und ist auch dagegen. Momentan ist der Fall, dass noch zwei weitere Todeskandidaten quasi auf der Liste stehen, auf dem Terminkalender stehen, und die Trumpsche Regierung, die jetzt gerade noch im Amt ist, möchte diese zwei Menschen noch hinrichten lassen. Eigentlich sollten diese Hinrichtungen verschoben werden, weil beide äh, Sträflinge aktuell mit Corona infiziert sind und die Trumpische Regierung ist aber gerade stark dagegen, das verschieben zu lassen. Weil sie das natürlich jetzt noch gerade erledigen möchten, weil ihnen nicht mehr so viel Zeit bleibt. Und es bleibt einfach wirklich ein Wettkampf gegen die Zeit, denn falls das wirklich aufgeschoben wird, also die Hinrichtung der zwei Sträflinge und ähm, beiden das Amt übernimmt, ich glaube am 20. in vier Tagen, morgen sind es drei, ähm, wird diese Todesstrafe höchstwahrscheinlich oder die zwei Todesstrafen höchstwahrscheinlich ähm, aufgehoben und zu le- lebenslänglich umgewandelt. Ja. That's the news. Ey, das, das ist, ist heavy. Das ist heavy. Ich hatte richtig Gänsehaut, als du die Geschichte <lacht> <von> <lacht> saß ja auch ganz, ganz sprachlos gegenüber. Ja, ich wollte erst
0: mal zuhören, ich äh, kannte die Geschichte ja nicht. Aber ich verstehe nicht, wie man als Verteidiger diese Geschichte nicht mit einbeziehen kann, weil das ist doch so signifikant für das Urteil. Also ich habe keine Ahnung, wie das nicht geht. Entweder sie haben schlecht recherchiert Oder sie sind einfach nur blöd oder da hat irgendwas anderes mit reingespielt. Also ich verstehe das nicht. Es
1: ist aber ähm, in Folge, also same story. Ich habe ja angesprochen, dass es stark kritisiert wurde von ähm, eben Expertinnen, KriminologInnen, die sich eben mit Geschlechterungleichheiten äh, im Strafvollzug beschäftigen, dass ähm, weibliche Täterinnen und ähm, vor allem Mütter viel schneller und viel härter also, oder viel schneller, härter bestraft werden als ähm, männliche Streitlinge. Aber, ja, es das das
0: kommt alles noch on top dazu. Ja. Aber verstehst du, wenn ich, also als Verteidiger weiß, da hat jemand eine richtig Der heftige... Ja, ver- also, obviously
1: nicht. war denen das scheißegal und ich glaube... Aber das kann dir doch nicht, ich ver- also ich verstehe nicht, wie du als
0: Verteidiger möchtest du ja den bestmöglichen Ausgang. Oder willst du einfach nur Kohle?
1: aber das hat ja auch irgendwas mit Reputation und so weiter zu tun, weißt du, wie ich meine. Also, ja, du das Jahr war das guck mal, das war 2004. Wir haben jetzt das Jahr 2021. Scheinbar ist das ja also passiert. Ja, ich bin Fall einfach nur das, schockiert, ehrlich auf jeden gesagt, Fall ist wie das, crazy. das funktionieren
0: kann. Also die Frau tut mir ein, also, die hat was schreckliches getan und wie gesagt, nicht klein reden, aber es tut mir einfach nur so leid
1: ja also das ist es ist eine twisted Story auf jeden Fall hängt sie davon krass,
0: dass ich denke mal in Deutschland wir uns größtenteils einig sind zumindest laut Umfragen dass Todesstrafe allgemein was für eine ist, was kranke Sache hier ist. Nicht ich finde das würden? so
1: ich finde das so heftig dass ähm, wie how warum ist das noch so eine Sache die denen so unfassbar wichtig ist warum müssen die das in den letzten Metern unbedingt noch durchsetzen Digger die haben gerade Corona die werden eventuell so oder so mitleiden davon gehen. Ähm, einfach aus Prinzip. Einfach, einfach aus Prinzip. War, was, haben die irgendwie einen äh, Highscore, den die nochmal knacken wollen? Oder so? Also wirklich nicht.
0: Das ist, glaube ich, wirklich einfach nur so, weil sie es können.
1: Ja, da, oder ich glaube, ich glaube, das ist einfach noch das, was diese alt right extremisten einfach noch, noch mal geiler finden würden, weil ich weiß es nicht, ich glaube, die Menschen, die das Kapitol jetzt gestürmt, haben. Das sind auch so welche, die das richtig feiern, wenn da, wenn da Menschen hingerichtet werden. Abgesehen davon gibt es Studien, haufenweise Studien, dass eben Todesstrafen und generell US-amerikanische Justiz einfach racist as shit ist. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, wer diese zwei Straftäter sind, die gerade auf der Liste stehen noch, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die ins Profil passen.
0: Die Wahrscheinlichkeit ist tatsächlich sehr hoch. ähm, Aber ich glaube, mehr kann man auch dazu nicht sagen. Außer, dass Emily schockierend ist. Was ich eigentlich an der Todesstrafe in Amerika am skurriesten finde, ist, dass die so auf ihre Religion oder auf Gott schwören. Mhm. Aber wenn es darum geht, meinen Gott spielen zu müssen und zu entscheiden, wann ein menschliches Leben Mhm. beendet wird. Aber that's another topic,
1: ey. Aber es geht halt, es ist... ähm äh, äh, hatten wir dazu nicht irgendwie einen Soziologen gelesen mal, Norbert Elias oder so, der geguckt hat, es gibt ja Gefängnis, äh, es gibt ja Justizsysteme, die darauf ähm, pochen quasi wie du mir, so ich dir, also du hast jemanden umgebracht, also bringe ich dich jetzt um und äh, jemand, der quasi jemanden einfach aus und es gibt Justizsysteme, die die Taktik haben, einfach jemanden abzukapseln, resozialisieren. zu resozialisieren, genau. Ja, das stimmt. Und da hört die
0: USA <lacht> nicht dazu. Ich weiß nicht. Kleiner
1: Fa- Fun-Fact. Kleiner Fun-Fact.
0: Habt ihr wieder was gelernt hier? Ich würde sagen, wir ja machen auch Punkt, ein Informations-Podcast.
1: oder? Informationspodcast. Ja, wir machen Punkt, wir machen jetzt weiter. Ich kann da mehr zu auch nicht sagen. Punkt, Punkt. Sport. Let's
0: go. 80% von euch und ich äh, grauen sich auch mal an den Eiern. Und daher ist alles gut. Ich wollte mir heute erst die Bälle selber aufs Tor schießen, damit ich mich endlich mal auszeichnen kann, aber kann ich auch nicht machen. I can tell you all that I know a lot of people who don't watch Formula 1 because Technik is too complicated. Die WM für Deutschland ist vorbei. So, Sport-Handball-WM in Ägypten läuft seit ein paar Tagen. Aber es geht weniger um die Spiele, sondern eher um das Ganze drumherum, weil da gab es viele Diskussionen, sowohl vor dem Beginn als auch jetzt während des Turniers. Erstmal wurde darüber diskutiert natürlich, ob das Turnier hätte stattfinden sollen aufgrund von Corona. Da gab es nämlich viele verschiedene Meinungen dazu. A spricht natürlich dafür, weil Handball... In der Liga jetzt nicht so viele Leute schauen. Die Weltmeisterschaft ist einfach das Turnier für die. Da machen die eben ihr Geld. Da kommen Leute in die Vereine rein. Diese WM ist einfach finanziell für sehr viele Handballvereine einfach total wichtig. Was dagegen spricht, sehen wir, glaube ich, alle um uns rum. Ob das überhaupt sozial verantwortlich ist, während Leute vor sich hin sterben, dass die dann alle nach Ägypten reisen und ähm, einfach... Handball spielen, so locker easy-flockig. Aber
1: das sind die Mannschaften, die da jetzt hinbekommen. Ist, ist es mit oder ohne Zuschauer? Ich habe es jetzt nicht verstanden.
0: Das ha- da komme ich noch zu. Ah, ist okay. es, ohne, es ist ohne okay. Zuschauer, aber selbst da wurde im Vorhinein ähm, darüber diskutiert, weil eigentlich sollte es mit Zuschauer sein und die Spieler selber haben dann dagegen protestiert und erst auf das äh, A- Anfordern der Spieler wurden die Zuschauer nicht mehr zugelassen. Ja. Einige Spieler aus dem deutschen Team haben auch abgesagt, aufgrund dessen, weil sie auch ihre Familie nicht allein lassen ja. wollen während dieser Zeit. Die USA und Tschechien mussten ganz absagen, weil die so viele positive Corona-Fälle hm. hatten. Äh, da sind dann eben Nordmazedonien und die Schweiz angereist. Und man muss sich halt auch fragen, dass, wie die Maßnahmen vor Ort so ein bisschen sind. Da gab es nämlich sehr viele Beschwerden darüber, weil ich zum Beispiel die Schweiz gerade erwähnt habe. Ähm, die haben als Nachrücker natürlich ein bisschen was später davon erfahren, dass sie dahin müssen. Ähm, und sind dann Freitag 14 Uhr zu einem Spiel angereist und haben dann um 17 Uhr ihr Spiel gehabt. Und da stellt sich die Frage, hm, wann genau waren die in Quarantäne? Wann äh, sind irgendwelche Tests erfolgt? Also auch innerhalb des Hotels treffen sich die Teams öfter beim Essen, da ist nicht genug Abstand. Der Koch des deutschen Teams, der auch mit angereist ist, hat keinen Arbeitsplatz, kann also nicht arbeiten. Ich denke mal, mit Arbeitsplatz ist eine Küche gemeint. Ähm, was dann noch dazukommt, ist einfach der Austragungsort, aber das ist jetzt kein Handballproblem. Amnesty International, die Green Human Rights Watch haben gesagt: Ey, ihr spielt in Ägypten, da wurden gerade in den letzten Monaten äh, mehrfach Leute einfach hingerichtet, offiziell. Mhm. Es gab kaum Kritik von irgendwem dazu. Was soll das? Aber
1: ist es nicht immer so, dass bei. Es Kassen... ist nicht immer
0: so, aber es ist schon so. Das hier gilt wieder das Beispiel, Geld Sport, regiert die Welt. Ja, Sport, also, ist,
1: und es ist, Sport ist meiner Meinung nach so oft unpolitisch oder nicht politisch genug.
0: Also du meinst, dass sie sich nicht positionieren. Dass im Sinne sie sich von, nicht
1: positionieren und es ist, es ist ja nicht nur und die Und das, das ist
0: ja politisch an sich. Ja. So Also ja. der Sport an sich ist natürlich nicht aus diesem Kontext zu nehmen, auch wenn das viele so sehen, auch wenn sie es gerne hätten. So, ja, wir reden jetzt nicht über Ticket, das ist jetzt Sport, aber du kannst das nicht aus diesem ja. Gesellschaften, kon- gesellschaftlichen Kontext ja. entnehmen. Es ist politisch. Die Leute, die am Sport teilnehmen, sind auch in diesem gesellschaftlichen Kontext gefangen. Alles ist im weitesten Sinne ja. eigentlich politisch, wenn man es mal ganz genau nimmt.
1: Ähm Und ich meine, wenn man irgendwie ein großes Happening in einem bestimmten Land organisiert oder sich von jemandem einladen lässt, dann muss man überdenken was befürworte ich in dem Moment aber ganz und was ehrlich, supporte ich also, finanziell
0: auch. Das stimmt, aber da darf man jetzt nicht die Handballer zu sehr meinen. Nein, nicht die ich, Handballer. Ich weiß, aber ich, ich meinte jetzt auch so allgemein Fußball, Brasilien, demnächst Katar. Also ich wollt, da, ich sagen. Sich, da nimmt sich keiner was. Ähm, ich weiß, wenn du jetzt Handballfan wärst, <lacht> Geh mir mal davon das aus, du würdest, würdest dich für Handball interessieren. Wie fändest du das, dass jetzt eine WM in Ägypten stattfindet?
1: Weil es Ägypten ist oder das generell? Beides, irgendwann... kannst du sagen. Ja, weil ich, da, ich wollte zu Beginn direkt sagen, weil du so gebärcht hast, dass die WM überhaupt stattfindet und so. Ich meine, es finden gerade so viele Sachen statt. Ich meine, Fußball ist ja auch immer noch ein Ding und da beschwert sich auch niemand, weil es ist Fußball. Sorry <lacht> für die Stimme, aber es ist halt. Ich meine, warum, warum Handball jetzt bashen, wenn andere Sportarten so ungewohnt, statt, äh, ganz gewohnt stattfinden können und so weiter. Deswegen. Ich finde schwierig in
0: dem Sinne, dass einfach Menschen aus verschiedenen Ländern da jetzt alle hinfliegen ja. und da dann die sind nicht in einer richtigen Bubble das ja. wird nicht wirklich angehalten und dann fliegen sie wieder in ihre Heimatländer zurück also ich finde das schon ein bisschen problematischer wie ein Liga internes in einem Land äh, Turnier abzuhalten ob das auch korrekt ist ist wieder eine andere I don't, Frage I doubt ähm, it aber ich finde, eine WM abzuhalten, ist nochmal ein
1: anderes Level, ehrlich gesagt. Ähm Aber findet demnächst nicht auch irgendwie die Basketball-WM statt oder so? Ist es nicht dieses Jahr auch? <lacht> I don't ähm, know. Da war, bin ich <lacht> mir Fake ehrlich News. gesagt, ich bin mir nicht sicher. Da muss ich nochmal nachschauen. Ich mache das jetzt. Okay. Hier oh. hing letztens nämlich so fett Werbung dafür deswegen weiß ich das.
0: das an meiner Haltestelle. An. Ähm, <lacht> auf jeden Fall gab es mega viele Diskussionen darüber. Ich finde es auch einfach krass, dass die Zuschauer zulassen wollten und die
1: Spieler gesagt haben:
0: So, nee, lass mal.
1: Basketball-Europameisterschaft 2022, sorry, Fake News. <lacht> ähm, ja, Zuschauer zulassen, das ist halt die der größte Witz. Ich weiß auch nicht. Also, das war also vor allem, das würde ja so viele Leute
0: auch anreizen, dann wieder dahin zu fliegen. Ja, ja. Aber zu, zum Glück ist es auf jeden Fall nicht passiert. Ähm, Ich bin trotzdem irgendwie kritisch, aber die Teams tun mir auch irgendwo leid, weil sie brauchen es ja irgendwo und es findet halt statt. Man fühlt sich dann bestimmt auch irgendwo gezwungen, auch teilzunehmen, Mhm. wenn alle, so ein bisschen Mhm. peer-pressure-mäßig. Und man vertraut dann auf die Hygienemaßnahmen vor Ort und dass auch alles korrekt verläuft und dann ist es irgendwie nur so wischiwaschi schwierig. Ähm, Ich hoffe einfach nur, dass nichts passiert, weil wenn es wirklich wirklich schlimm wird und wirklich was passiert und dann da richtig eine Corona Bubble ausbricht, mehr oder weniger, und vielleicht nicht schon am Anfang, wo die dann alle in Karate mhm. sind, sondern erst gegen Ende und das dann wieder verteilt wird, ey, das wird ein richtiges Katastrophen Event sonst.
1: Das, ja. ja. Deswegen ja, sehr ja, gefährlich. Ja, 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 ja.
0: So, das war's eigentlich schon mit Sport, weil Politik haben wir ein bisschen überzogen, deswegen das sind äh, können, können wir hier cutten. Ähm, no. Dann kommen wir zu unserem Fun-Thema, wie immer ganz zum Schluss. Zum
1: Abschluss. Huch, Kultur. Oh my God, Becky, look at her bed.
0: Was ist denn das für ein Mann, der zwei Monate lang auf Sex verzichtet? Entweder ist er eine Flasche oder ein Tolltrottel. Robert!
1: Das ist kein deutscher Name, Herr Sarasim. Wie ist es denn Ihr Vorname überhaupt? Tilo. Tilo, okay, das ist ein deutscher Name auf jeden Fall. Ich habe auch einen Kumpel, der heißt Tilo. Ich grüße den immer mit Servus, Hitler, Ehrlich? Shit. I had a I
0: had a What was the reason?
1: I had a reason. What was the reason? I had a reason. What was the reason? I just explained, I just explained the reason. What was the reason? Been? Wie gut, dass wir Kultur ans Ende gesetzt haben. Es ist immer ein richtig guter. Abschluss, ja, da ich. geht man so
0: richtig mit einem Lächeln ja, aus dem Raum. mehr
1: oder weniger. Denn, also ich rede heute, wie schon gesagt, über Kim Kardashian und ihren Noch-Ehemann ähm, Kanye West. Was das heißt, schauen wir uns jetzt mal an. Ähm, denn Skandale und Gerüchte rum um die Kardashians und deren Angehörigen ist ja erstmal nichts Neues. Ja. Die gibt es ja so. Alle, ja. alle Jubeljahre. Und dennoch... Es ist jedes Mal ein enormes Medienevent. Das wird überall aufgegriffen. Das geht bei Social Media durch die Decken etc. 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 Jetzt gibt es aber neuen Gossip, der zwar noch nicht bestätigt wurde, aber, Rebecca, guess what? Selbst die Süddeutsche Zeitung hat darüber einen Artikel verfasst. Also denke ich, könnte man das jetzt auch mal mit reinbringen, weil es zum Sonntag, denn yeah. wir sind ja... Meinungsmacher. Ja. Wir, sind, wir sind einfach Meinungsmacher vom Beruf und deswegen reden wir da jetzt heute drüber. Ähm, die kalifornische Gerüchteküche berichtet nämlich, dass Kim Kardashian in den vergangenen Wochen vermehrt Zeit mit Laura Wasser. 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 Laura Wasser wird sie geschrieben. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Man. Auf jeden Fall chillt die äh, momentan sehr oft mit dieser Frau. Wer das ist? Das ist die Anwältin, die auch die Scheidung von Angelina Jolie, Britney Spears, Johnny Depp, Heidi Klum, all die großen Stars, all ihre Scheidung hat sie betreut. Das ist die Frau in Hollywood. Scheidungen sind <lacht> Ding. Ding, ding, ding. <lacht> ähm, die Klatschpresse weiß also, da wo Laura ist, da gibt es auch eine Story. Ja. Ne? All eyes on her. Nun ist halt die Frage, lassen sich eventuell Kim Kardashian und Kanye West womöglich ebenfalls scheiden? Zu dieser Sache gab es eine Menge Meinungen. Zum einen tauchte ein TikTok-Video auf, in dem die Influencerin... Ja. die Influencerin Eva Louise behauptete, Grund für die Scheidung sei eine Affäre zwischen Kanye und Jeffrey Star. Jeffrey Star, das ist so ein Make-up Artist und so ein Social Media Star. Genau. Als die Meldung auf allen sozialen Plattformen viral ging, äußerte sich sowohl Jeffrey sofort immediately so ein paar Tage später in einem Video und hat er gesagt, äh, Affäre? I wish, aber <lacht> leider nicht. <lacht> ähm und aber auch Kim, Kims Mutter, Chris Jenner, hat ähm, relativ schnell darauf reagiert und hat diese Info als Fake News abgestempelt. Und infolgedessen hat Chris äh, Jenner sogar, die, die übrigens die Managerin ist von dem ganzen Momager, yeah. Momager? Momager. Momager? Vom, ja, ganze Clan. vom ganzen Kardashian-Clan, ähm, sie hat äh, einen Brief an diese Influencerin verfasst und hat ihr halt nochmal gesagt, so, Girl, wenn du das jetzt nicht richtig stellst, ich ähm, drohe dir gerade mit rechtlichen Konsequenzen. So sieht es aus. Ach, scheiße. Das hier gerade, das ist eine Drohung. Ey, ich will mit. Von,
0: von Christina <lacht> würde ich keinen Brief haben. Oh, so ein
1: Ich möchte mich nicht mit der anlegen. Nee. Die ist heftig. Hat Ava Louise dann auch gesagt und hat dann <lacht> auf ihrem Kanal auch schnell ein Video oder einen Post verfasst, in dem sie nochmal klarstellt: um, Sorry, ich wollte einfach nur meine Reichweite erhöhen. Das hat die echt gesagt. Oh, mein Gott. Das hat die echt gesagt. Mir so leid. Die hat es einfach, ja, die hat es einfach frei erfunden. Wow, aber es wie ging Dummheit,
0: durch... aber es ist einfach oh, wow.
1: Ich glaube aber diese Eva Louise, wow. die ist generell bei Promis ein bisschen verhasst, weil die immer so ein bisschen auf Gossip macht und auch sehr viel Scheiße einfach erzählt. Die hat auch ein Video gehabt, in dem sie viral
0: gegangen ist, wo sie ähm, den Türgriff bei einer Flugzeugtoilette abgeleckt hat. Also ja, es ja. ist eine ganz
1: komische Person. <lacht> <lacht> ähm, aber über sie wollen wir eigentlich nicht, nicht reden. weiterreden. reden. Ähm, Genau, diese, dieses Gerücht wurde aufgelöst relativ schnell. Eine weitere Mutmaßung ist, ähm, dass diese angebliche Scheidung ein weiterer PR-Trick sei, um irgendwie Aufmerksamkeit zu gewinnen und neue Produkte der Kardashians zu vermarkten. Das wäre zumindest nichts Neues. Ähm, Prominentestes Beispiel war damals Kims Sexvideo, ja. mit dem sie als allererstes irgendwie... Durchgestartet oh, ist. Ja, das war, ihr, das war ihr Kickoff. Sie war früher einfach <lacht> Assistentin von Paris Hilton immer nur hinterher hinterhergedackelt und. Dann, dann hat die ein Sexvideo produziert, ey, aufmerksamkeit. Ein Imperium gestartet, und unglaublich. Damit ging's los. Genau. Oder zum Beispiel Kanye West auf den MTV, MTV Awards, wo er auf die Bühne gerannt ist und Beyoncé verteidigt hat und ähm, den Moderator unterbrochen hat und so weiter. Surprise, ein paar Wochen später hat er ein neues Album gedroppt. Ja, wobei so. das weiß ich hm, nicht, aber ah nein, nein. egal. Doch, <lacht> ich bin schon der Meinung. Also es war schon auch irgendwo in der Inszenierung. Oder zum Beispiel die Hastiraden von Kanye West auf Twitter in den letzten Monaten, wo er so gegen ähm, Kim und, und äh, Kim und Chris, Chris gebast hat und hat Chris als Chris Young Un und so weiter bezeichnet. Kanye hat eine bipolare Störung, das war ein, ein Tief, aber es war laut Medienberichten auch sehr auffällig, weil kurz danach die neue Staffel erschien und dieses, dieser Moment stark aufgearbeitet wurde in der Staffel von Keeping Up with the Kardashians. Also alles hat irgendwie so PR-Seiten und real Seiten. Kardashians wissen einfach, wie sie Probleme zu Geld machen können. Ja, point. Hm. Was aber auch noch eine andere Vermutung ist, Kim arbeitet momentan ein bisschen an ihrem Image-Change. Ähm, die letzte Staffel Keeping Up with the Kardashians wurde jetzt letzte Woche fertig produziert, das wird es jetzt nicht mehr geben. Und Kim K. übt sich jetzt momentan sehr stark in ihrer Rolle als Aktivistin und Juristin. Also sie möchte richtig real, professional ähm, weiß ich nicht, aufklärerisch Sie studiert ja Jura. Sie studiert Jura, genau. Sie, ab- genau. Ist, sie bereitet sich gerade auf ihren Abschluss vor. Und einige Klatschpressen haben halt die böse Behauptung in den Raum gestellt, dass ein so unseriöser Kanye, der sich zum Beispiel nicht mal von Trump distanzieren kann und auch Kims Gefängnisreformen oder ge- angesetzte Gefängnisreformen äh, kritisiert, ähm, der würde ihrem Image halt schädigen, schaden, heißt das. Ja, und ähm, da kann man halt jetzt sagen, wenn zum Beispiel große Gefühle im Raum wären, dann wäre das ja nochmal eine andere Sache. Da würde man ja niemals sagen, so Schatz, ich kann nicht mit dir zusammen, ich liebe dich, aber ich kann nicht mit dir zusammen sein, weil du schädigst mein Image. Das wäre ja noch was anderes. Aber Zungen behaupten, dass die Honeymoon-Phase seit einiger Zeit vorbei ist. Und dafür spricht, dass Kanye seit Wochen, wenn nicht Monaten, alleine auf seiner Ranch in Wyoming lebt, während Kim mit den Kindern in Calabasas wohnt. Beispielsweise ist er auch nur minimal kurz auf Kims 40. Geburtstag aufgetaucht, ist dann wieder nach einem Tag, Achtung, von der, hat einen Abflug von der Insel gemacht. Ich habe den Witz verknackt.
0: Ich hab's nicht verstanden.
1: Stopp nochmal. Ähm,
0: Auch oh, beispielsweise
1: Beispiels- war er auf Kims 40. Geburtstag nur einen, einen Tag oder so da und hat dann, Achtung, Joke, einen Abflug von der Insel
0: gemacht. Um den Witz zu verstehen, muss man wissen, dass Kim auf einer Insel gefeiert hat.
1: Stimmt, das haben wir vor ein paar Wochen besprochen. <lacht> Diese Folge findet ihr ebenfalls unter zum Sonntag Nein, aber er war nur ganz kurz auf ihrem Geburtstag. Ähm, und an Weihnachten haben die Kardashian-Schwestern, glaube ich, auch die Feiertage unter sich verbracht, so wie ich das via Social Media erfahren habe. Erfahren habe. Ähm, ja, das sind so, das sind so die Gerüchte. Termin.
0: Und sie sagen nichts dazu. Aber auch da wieder, weil du PR-Seite ansprichst, Kim hat jetzt die Staffel fertig gedreht. Und wenn es wirklich so ein Beziehungstraber geben würde, wo spricht sie darüber? In der Sendung. Und das ist die allerletzte Staffel. Das heißt, es kann auch ein PR-Gag sein,
1: um nochmal richtig viel mitzunehmen. Aber Ähm, die die Staffel ist ja jetzt fertig produziert. Das, was jetzt abgeht, die Scheidung und so weiter, ist ja nicht mehr Teil der Staffel.
0: Ja, jetzt jetzt nicht mehr. Aber sowas kommt ja auch immer erst verzögert raus. Verstehst du, wie ich meine? Ich glaube nicht, dass das, was an die Öffentlichkeit gelangt,
1: real time ist. Verstehst du, wie ich meine? Meinst du, dass in der Staffel so ein Streit oder eine Affäre oder sonstiges ausdiskutiert wird? Nee, das, wird, das meine oder ich was? nicht,
0: aber wenn eine Scheidung ernsthaft im Gespräch ist oder das schon eingeleitet wurde oder so, dann ist das in der Staffel zu sehen.
1: Mm, ja, okay. Oder ja, auch die oder Gründe zu erfahren. Halt, Wer ja, weiß, also du hast auch
0: vorhin gemeint, so ja, wenn ernsthafte Liebe im Raum wäre, dann sagt man ja nicht so, ja, du tätigst mein Image, aber du hast eben auch erwähnt, Kanye hat Trump unterstützt, mhm. ähm, hat sich nicht wirklich distanziert, hat dann seine eigene ähm, Partei aufgemacht <lacht> und die Birthday Party. Aber Kim ist politisch auf einer ganz anderen Seite. Ja. Und zu sagen, sorry, ich kann nicht mehr mit dir zusammen sein, unsere politischen Ansichten gehen einfach so weit auseinander, ist ein valider so Scheidungsgrund. Ja, es kann gut sein. Ähm, ich meine, wie du auch schon erwähnt hast, er ist psychisch krank, er hat eine bipolare Störung. Wir wissen nicht, inwieweit das in das Beziehungsleben
1: der beiden eingreift. Einspielt, ja. Auf der anderen Seite siehst du dann ja auch immer noch, wie er... Also ich glaube, sie würden das tatsächlich ohne Drama beenden, weil du siehst ja, obwohl die quasi gerade getrennt leben, siehst du den immer noch regelmäßig mit den Kindern und so weiter, auch auf Social Media dass die zum Beispiel Norths Geburtstag oder sowas gemeinsam gefeiert haben und wie liebevoll er ja auch mit denen ist und das betont Kim auch jedes Mal nochmal in den Post und so weiter. Das heißt, da ist, ich würde auch nicht sagen, dass da ein Riesendrama ist oder Nö. sowas, aber ähm, ich glaube tatsächlich, diese dritte Option, diese dritte Story, dass Kim jetzt einfach ein neues Image sich aufbaut, beziehungsweise auch andere noch nicht mal scheinheilig aufbaut, sondern einfach real jetzt einfach sich mit anderen Themen beschäftigt, als nur berühmt fürs berühmt sein. Ja, sein. Man muss ja auch dazu sagen, Ähm, dass
0: ähm, ihr Vater ja berühmter Anwalt war. Ihr mhm. Vater hat ja damals O.G. Simpsons verteidigt und das hat auch bestimmt was damit zu tun, dass sie ein bisschen so in seine
1: Fußstapfen treten will. Sie beschäftigt sich sich momentan sehr viel mit der Geschichte von Armenien, weil ihr Vater ja auch Armenier war und ähm, hat sich auch damals äh, eingesetzt, Als ähm, es politische Konflikte gab zwischen Aserbaidschan und Armenien, hat sie sich auch positioniert politisch und ähm, setzt sich damit, glaube ich, auch wirklich auseinander. Ich meine, sie studiert den Bums und hat auch Bock, was zu bewegen und was zu verändern. Und ähm, wie gesagt, arbeitet gerade an äh, Gefängnisreformen. Ich weiß nicht, inwiefern, aber Mick Mill ist auch involviert und... ähm, da hatte Kanye sich damals auch sehr kritisch gegen ge- äh, geäußert, hat das so ein bisschen gebasht, dass er das scheiße findet, dass seine Frau sich mit sowas beschäftigt. Und I understand, wenn jemand keinen Bock auf meinen Job hat so, und ja. mir sagen würde, ich müsste meinen Job und meine Leidenschaften aufgeben, aufgeben dann würde ich sagen, ciao, fuck you. <lacht> ja, aber wie
0: gesagt, ich weiß nie, wie ernst man das nehmen kann, was Kanye gerade sagt. Und, was, und die waren mehrere Jahre jetzt verheiratet. Das ist ja kein neues Verhalten von ihm, verstehst du, wie ich meine?
1: Das ist ja, aber auch Kim hat sich verändert in den Jahren. Ja, Nein. klar, aber die hat jetzt halt auch irgendwie Kinder mit sie, ihm. Ja, aber sie ist halt vielleicht auch einfach gewachsen und sieht jetzt andere Situationen vielleicht auch anders. Und... Nee, also jetzt nicht so von wegen, dass ich jetzt... Hättest du mal früher gewusst,
0: sondern... Also, wie gesagt, ich finde, man weiß wenig aber wenn das wirklich passieren sollte, ist es wirklich ohne Drama, weil was die Kardashians wirklich selten machen, ist selber großartig lernen. Ja. Die machen ihr Zeug und den Lärm machen die anderen und dann produzieren die ihren eigenen Content, wo die selber ja. sich untereinander dazu äußern, aber großartige Statements abgeben, ist ja. nicht.
1: Ja. Deswegen, we will see. We will see, we will see auf jeden Fall. Und ähm, I mean, am Ende des Tages ist es nicht mal unser Business. Eigentlich hat es uns nichts anzugehen. Wir reden trotzdem drüber. Also, dazu ist dieser
0: Podcast <lacht> da. Also, <lacht> ich würde sagen, das ist unser Business. Alright, so. Rebecca.
1: Es das war's. Das war's mit Senf zum Sonntag. Die erste Folge im neuen Jahr.
0: Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ja. Wir sind erreichbar über Senf zum Sonntag auf Instagram. Wir haben die Mail. Wir haben einen Google-Mail-Account. <lacht> Schreibt uns gerne, wenn ihr wollt, irgendwelches Feedback. Ähm, wir freuen uns sehr, wenn ihr uns weiterempfehlen würdet, wenn ihr die Folge hört und es posten würdet, uns verlinken würdet. Wir sind über alles dankbar. So, wir
1: lieben euch. Wir lieben euch. Das heißt, ciao und baka. Ciao und baka. Auf Wiedersehen. <Musik>